0: Audio Now.
1: Guten Morgen verehrte Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie herzlich in dieser neuen Woche. Ich bin Michelle Abdullah hier. Es ist Montag, der 23. August und das finden wir heute wichtig. Ja, welche Sätze bleiben von der Kanzlerinschaft der Angela Merkel? Dieser hier ganz gewiss, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich, das Internet ist für uns Neuland. Ja, und nach 16 Jahren Merkel muss man sagen, so richtig ist Deutschland noch immer nicht in diesem Neuland angekommen. Ganz sicher jedenfalls nicht unsere Verwaltung. Warum sich Behörden so schwer damit tun, digital zu werden? Darüber spreche ich gleich mit einem Digitalexperten. Außerdem hören wir wieder von dem afghanischen Dolmetscher Salmai, der mit seiner Familie endlich in Hamburg angekommen ist. Und ein Forscher erklärt uns, für wen schon bald eine dritte Corona-Impfdosis nötig werden könnte. Aber bevor wir richtig starten, gebe ich Ihnen, meine Damen und Herren, einen kleinen Überblick, was am Wochenende so los war und was diese Woche alles wichtig wird. Armin Laschet warnt vor einem Linksruck. Oha, am Wochenende startete die Union in den Wahlkampf. 34 Tage vor der Bundestagswahl, unterstützt von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder, sagte Laschet, er wolle keine Steuererhöhung und einen wirtschaftsfreundlichen Kampf gegen den Klimawandel. Die Bahn. Steht und streikt schon wieder heute und morgen. Pendlerinnen und Pendler müssen sich deshalb diese Woche auf Verspätung und Zugausfälle einstellen. So auch ich. Aber naja, wissen Sie was? Wir schaffen das. <lacht> 1.000 Euro für Lastenräder will grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Wer seinen Einkauf auch ohne Auto nach Hause transportieren möchte, soll dafür einen Zuschuss vom Bund erhalten. Bruce Springsteen durfte am Wochenende doch nicht auftreten. 60.000 Menschen wollten in New York mit hochkarätigen KünstlerInnen das vermeintliche Ende der Corona-Pandemie feiern. Doch das Konzert musste wegen Sturm Henry mittendrin abgebrochen werden. Und das auch noch, bevor Barry Manilow I Made It Through The Rain singen konnte. Das wäre nämlich als nächstes dran gewesen. Und nun zu unserem ersten Thema kommt auch bei uns bald die dritte Impfdosis gegen das Coronavirus. Diese Frage, liebe ZuhörerInnen, treibt gerade viele meiner Freundinnen und Freunde um. Die fragen sich, wie gut bin ich mit einer vollständigen Impfung eigentlich noch gegen die Delta-Variante geschützt? In Israel wird seit einigen Wochen eine Auffrischungsdosis verabreicht, seit Freitag sogar an alle Impfe ab 40 Jahren. Die USA wollen im September mit den sogenannten Booster Shots beginnen und in Deutschland ja. Da sind die ExpertInnen noch etwas zurückhaltender. Live: erik Sander ist Impfstoffforscher an der Charité in Berlin. Er führt selbst Studien zum Impfschutz gegen Covid-19 durch. Wird eine Auffrischung auch hierzulande nötig werden? Dazu hat er bei RTL direkt Folgendes gesagt. Ganz genau kann das
0: noch keiner beantworten, weil die ersten Impfungen fanden er erst Ende letzten Jahres statt, im, im, im Januar. Und die jüngeren Leute, wenn sie nicht gerade ähm, auf einer Intensivstation arbeiten oder im Gesundheitswesen arbeiten, die wurden ja auch im Schnitt erst später geimpft. Aber was wir haben das mal untersucht, so zumindest nach einem halben Jahr, ist es bei den jüngeren Leuten, da fallen diese Antikörperspiegel, die man sich anguckt, die fallen ein bisschen ab, das ist aber vollkommen normal. Aber die sind dann noch auf einem guten Niveau. Bei älteren Menschen sieht das so aus, als ob es eventuell schon schneller gehen könnte. Deswegen wird ja auch jetzt darüber diskutiert, ob ältere Menschen zum Beispiel jetzt eine Drittimpfung brauchen.
1: Und noch für eine zweite Gruppe von Menschen könnte eine dritte Impfdosis schon in diesem Herbst sinnvoll sein. Noch einmal dazu live erik Sander.
0: Es gibt Menschen, die haben zum einen, das wissen wir jetzt aus Untersuchungen schon, die haben ohnehin eine schwächere Immunität, weil sie vielleicht älter sind oder weil sie eine schwere Vorerkrankung haben, zum Beispiel eine Krebserkrankung oder andere Erkrankungen, wo man immunschwächende Medikamente nimmt die reagieren eben auch auf diese zwei Impfdosen nicht so gut wie jetzt ein junger, gesunder Mensch. Und das lässt möglicherweise schneller nach. Zusätzlich haben die dann auch noch das höchste Risiko, wenn sie eine Coronavirus-Infektion bekommen, dass sie dann schwer erkranken und auf eine Intensivstation müssen. Und ich glaube, genau für die Menschen ist das jetzt eben auch angezeigt, dass man sagt, denen helfen wir wirklich mit einer dritten Impfdosis. Bei allen anderen holen wir vielleicht ein paar Prozent raus. Aber da ist es wirklich viel, viel wichtiger, dass die, die noch gar nicht geimpft sind, die müssen sich jetzt wirklich impfen lassen.
1: Es gibt natürlich viele Gründe, warum sich manche Menschen noch nicht haben impfen lassen. Sicher spielen dabei auch Berichte eine Rolle, wonach sich Geimpfte trotz einer vollständigen Impfung angesteckt haben. Auch dazu hat Herr Sander eine klare Meinung. Ja, es gebe Infektionen trotz vollständiger Impfung.
0: Aber es ist das, was dann vergessen wird, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter das Virus überträgt, ist viel, viel geringer. Weil die Wahrscheinlichkeit, sich überhaupt erst anzustecken, die ist viel, viel geringer. Wenn es sich trotzdem ansteckt, eine, eine geimpfte Person, dann ist es schon möglich, auch jemand anders anzustecken. Aber schützen die überhaupt vor schweren Verläufen? Und das muss man sagen, machen die alle durch die Bank sehr, sehr gut, die Impfstoffe. Und auch bei der Delta-Variante hat man einen, einen, jemand, der wirklich geimpft ist, hat ein sehr, sehr geringes Risiko, noch schwer zu erkranken. Jemand, der nicht geimpft ist, je nach Alter, hat dann eben entsprechend noch ein hohes Risiko.
1: Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO ist übrigens zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine dritte Impfdosis und zwar aus Gründen der weltweiten Gerechtigkeit, während nämlich die USA und Israel vorpreschen, kommen in vielen Ländern noch immer kaum Corona-Impfdosen an. Nehmen wir nur einmal Haiti, meine Damen und Herren, den Inselstaat, wo vor kurzem ein starkes Erdbeben mehr als äh, 2000 Menschen getötet und mehr als 100.000 Häuser zerstört hat. Die Impfquote dort beträgt gerade einmal 0,2 Prozent. Ich finde, auch diese Zahlen gehören dazu, wenn wir hier im reichen Deutschland über Dosis Nummer drei diskutieren. Am Wochenende haben uns aus Afghanistan wieder traurige Nachrichten erreicht. In und vor dem völlig überfüllten Flughafen von Kabul hoffen nach der Machtübernahme durch die Taliban immer noch tausende Menschen darauf ausgeflogen zu werden. Mehrere Menschen sind in dem Gedränge gestorben. Bei all diesem Schrecken habe ich aber auch eine hoffnungsfrohe Nachricht für Sie. Der Afghane Salmay hat es geschafft, er ist jetzt in Deutschland. Sie erinnern sich vielleicht noch an den afghanischen Dolmetscher des deutschen Kommandos Spezialkräfte. Wir haben letzte Woche mehrfach seine Sprachnachrichten in diesem Podcast gehört. Meine KollegInnen haben ihn in Hamburg getroffen und er hat ihnen noch einmal von der Lage am Flughafen Kabul erzählt.
2: Wir haben sowas erlebt, was wir äh, uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Säuglinge liegen auf dem Fußboden, die stapeln auf, äh, auf die Kinder, die schießen neben dir drei, vier Leute auf einmal in die Luft. Die Kinder weinen, die Hülsen, die heißen Hülsen äh, werden gestreut auf die Kinder, äh, die Frauen brechen zusammen. Das ist einfach unmöglich in den Flughafen reinzukommen. Wie ich das geschafft habe, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist furchtbar. Ja,
1: und dann der glückliche Moment, als er den Flughafen endlich betreten konnte.
2: Das ist, ich kann, ich kann diesen Moment überhaupt nicht beschreiben. Als ich, als ich reingegangen bin, als ich mit dem ersten Deutschen gesprochen habe, ich hatte dieses Gefühl, dass ich schon in Deutschland bin.
1: Salmai steht mit vielen weiteren Ortskräften in Kontakt. Noch immer harren viele in Kabul aus. Und äh, wie viele noch ausgeflogen werden können, ja, das ist ungewiss. Am 31. August wollen die amerikanischen Truppen eigentlich abziehen. Auf die US-Hilfe ist die Bundeswehr aber angewiesen, falls sie weiter evakuieren möchte. Musik So, werte HörerInnen, es sind nur noch 34 Tage bis zur Bundestagswahl. Wir haben es eben schon gehört und deshalb geht es hier im Podcast immer wieder um die großen Aufgaben, die die neue Regierung anpacken sollte. Vor einigen Tagen haben wir uns mit dem grünen Umbau der Wirtschaft beschäftigt. Wer die Folge nochmal nachhören will, es war die Nummer 77. Heute sprechen wir über ein anderes wichtiges Thema, bei dem dieses Land hier, meine Damen und Herren, in dem wir alle leben, einiges an Aufholbedarf hat. Die Digitalisierung. Digitalisierung mag vielen von Ihnen vielleicht erst einmal dröge erscheinen. Ist es teilweise auch. Ich mache Ihnen da gar nichts vor. Das macht das Thema aber nicht weniger wichtig. Findet übrigens auch unsere treue Hörerin Anke Scharras, die uns dazu eine Sprachnachricht geschickt hat.
3: Über Digitalisierung und den riesigen Nachholbedarf, den wir da in Deutschland haben, könnte man sich ja stundenlang reden. Ich fände es ja zum Beispiel schon mal ganz hilfreich, wenn amtliche Schreiben auch mit einer digitalen Signatur gültig wären und ich nicht nach wie vor alles ausdrucken, von Hand unterschreiben und mit der Post schicken müsste. Im Moment arbeite ich nämlich zum Beispiel für sechs Monate in Katar, wo das schon ein echtes Problem ist, Fristen einzuhalten und so weiter. Ein anderes Thema, das mich sehr bewegt, ist die Digitalisierung von Schulen. Wir konnten ja letzten Sommer live miterleben, was für ein wahnsinniger Aufwand das war für viele Lehrer und Schulleiter, sich durch diesen bürokratischen Papierdschungel zu mühen, um eben äh, Laptops und so weiter für die Schulen zu bekommen oder einen Internetanschluss. Das war ja zum Teil ein riesiges Problem. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es nur einfach mit der technischen Ausstattung ja nicht getan ist, sondern dass die... Kompetenz im Umgang mit den digitalen Medien unbedingt vermittelt werden muss an Schüler und auch an Studenten. Weil ich sehe so im Freundes- und Bekanntenkreis von meinen Kindern, dass es oft völlig unreflektiert ähm, Daten und Fakten zur Kenntnis genommen werden, ohne zu hinterfragen, wer die eigentlich ins Netz gestellt hat und mit welchen Beweggründen. Also das ist so komplett unkritisch. Und das, finde ich, muss unbedingt auch in, ja, in der Schulbildung einfließen.
1: Anke Scharas sorgt sich auch um das große Thema Datenschutz. Das treibt mich und meine Redaktion natürlich auch um. Und ich möchte Ihnen gar nichts vormachen, meine Damen und Herren. Ich wissen Sie ja, bin Iraner, also aus dem Iran mal hierher gekommen und habe immer noch das Iranische in mir. Und meine Redaktion, die ist naja, überwiegend. Nicht alle. Überwiegend deutsch. Wahrscheinlich waren die immer schon hier. Und die Iraner treibt das Thema Datenschutz gar nicht so sehr um. Deswegen muss ich eigentlich korrekterweise sagen, meine Redaktion treibt das Thema Datenschutz unglaublich um. Äh, ihren Moderator hm, nicht so viel. Aber das mag ja nichts heißen, es ist trotzdem wichtig, auch wenn nicht für mich persönlich. Und genau deshalb habe ich mit Christian Rupp gesprochen, einem Experten für E-Government und digitale Transformation. Was macht so ein Fachmann? Christian Rupp hat der österreichischen Regierung dabei geholfen, dass unser Nachbarland Österreich in einem europaweiten Ranking von Platz 13 auf die ersten Plätze vorgerückt ist, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht. Jetzt berät er auch deutsche Behörden. Konkret bedeutet das, kann ich online mein Auto zulassen oder die Verlängerung meines Ausweises beantragen? Und kann man das alles vielleicht sogar, wenn es denn mal richtig vorangeht, auch irgendwie praktisch mit seinem Smartphone austun? Herr Rupp, ich grüße Sie. Ja. <lacht> so, sagen Sie mal, wie steht es um äh, die Digitalisierung bei uns in Deutschland?
4: Naja, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man die Digitalisierung mit einem Fußballmatch vergleicht, dann ist natürlich die Herausforderung, dass ich in dem Fall 16 Spieler in die gleiche Richtung spielen lasse oder sie dazu bewege, in die gleiche Richtung zu spielen dass sie sich auch alle das gleiche Dress überziehen, also ein Corporate Design, sage ich jetzt einmal, dafür schaffe und dass sich dann 11.000 Zuschauer, also 11.000 Kommunen, so begeistert sind, dass sie ein Eintrittsgeld zahlen, sich ein Ticket besorgen, sich ins Stadion setzen und sich das Match anschauen. Ja. Und ähm, ja, dazu brauche ich ein gutes Trainerteam. Ähm, das besteht natürlich auch in Deutschland hier nicht aus einem, aus einem Dreierteam, äh, sondern da sind es halt auch schon mittlerweile über 25 Trainer sicher, äh, die sich in dem Team befinden. Also brauche ich schon mal eine eigene Strategie, wie ich also das, das Trainerteam, ich mal, so bilde, dass es klar ist, eigentlich, welche Strategie verfolge ich. Und da ist halt Deutschland höchstwahrscheinlich irgendwo in der zweiten Bundesliga und fängt jetzt an, sage ich jetzt einmal, in der Mitte der ersten Halbzeit sich zu bewegen. Hat schon einige sehr, sehr gute Aktionen gegeben, eben zumindest mit dem Online-Zugangsgesetz zum Beispiel oder mit dem elektronischen Personalausweis, aber es ist noch viel Luft nach oben, um in die Champions League vorzustoßen.
1: Nochmal, den, äh, den elektronischen äh, Personalausweis und das andere, was Sie da gesagt also haben. Das Online, Online-Zugangsgesetz
4: habe, mit den ganzen elektronischen Services, die jetzt da kommen sollen.
1: Ne? Äh, die ich äh, noch nie in meinem Leben genutzt habe, weil ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Das ist der Fortschritt, den wir schon haben? Also etwas, wovon keiner
4: was weiß? Das ist der Fortschritt insofern, dass sich äh, die Politik und auch die Verwaltung schon hingesetzt hat und eine Strategie gemacht hat, sich einmal auch schon einen Leistungskatalog äh, zur Hand genommen hat, welche Services gibt es überhaupt in der Verwaltung, die priorisiert hat äh, und gesagt hat, welche davon werden so oft benutzt, dass es Sinn macht, diese jetzt auch äh, elektronisch anzubieten. Und äh, diesen Katalog hat man dann in ein Online-Zugangsgesetz gegossen und der wird jetzt sukzessive abgearbeitet und äh, muss äh, spätestens Ende nächsten Jahres fertig sein. Ähm, also da ist noch sehr, sehr viel zu tun, vor allem in, auf Kommunikation kommunaler Ebene. Und, äh, aber es ist, wie gesagt, ein erster wichtiger Schritt, der hier gesetzt wurde. Und dazu gehört es auch, und das fehlt noch komplett, das Marketing, äh, die Kommunikation, dass es auch bei Ihnen als Bürger ankommt, äh, dass Sie wissen, äh, wie kann ich denn überhaupt so einen Service nutzen? Was brauche ich an Infrastruktur dafür? Was brauche ich an Hardware dafür oder an Software? Äh, und wo finde ich denn überhaupt diese Services? Und ja, da ja. ist doch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben.
1: Sie haben ja schon mal wundervoll gebracht und Österreich von Platz 13, also wenn wir im Fußball bleiben, dann auch wahrscheinlich zweite Bundesliga, so viele, so viele andere Länder haben wir ja nun nicht hier, unserer Nachbarschaft in der EU, haben sie auf Platz 1 gebracht bei der, bei der Digitalisierung. Gelingt das einfach, weil Österreich ein bisschen kleiner ist und man das alles ein bisschen schneller umsetzen kann oder sind die Österreicher einfach ein bisschen offener und, ich sag mal, fähiger jetzt mal? Nein, das,
4: also ich würde sagen, natürlich in der Champions League spielt derzeit äh, Österreich neben Estland äh, eine, eine wesentliche Rolle im, im Feld der Digitalisierung. Äh, jetzt kann man das natürlich immer schwer vergleichen, aber Österreich ist auch ein föderaler Staat, halt nur mit neun Bundesländern äh, und mit äh, knapp zweieinhalbtausend äh, Kommunen. Davon sind aber viele so klein, dass es dort keine eigene IT-Abteilung gibt. Das heißt, man hat sicherlich mit einer sagen wir mal, Steuerung tut man sich ein bisschen leichter. Aber Österreich ja. hat viel, viel früher begonnen. Also das, wenn man so will, Finanz-Online als Steuerportal, wurde 1997 schon gestartet. Ein Nutzerkonto-Bund mit einem Bürgerportal wurde auch 1997 schon gestartet. 2003 ist flächendeckend die elektronische Akte eingeführt worden in allen Bundesministerium, also auch das Backoffice digitalisiert worden. Seit Anfang 2000 werden alle Gesetzestexte nur mehr im Internet veröffentlicht und der gesamte Gesetzeswerdungsprozess ist komplett digital. Die elektronische Justiz hat komplett alles online, das heißt von Insolvenzregister bis hin zu Mentorenlisten ist also, oder auch Versteigerungen wird alles nur mehr digital durchgeführt. Und auch in anderen Bereichen sieht man natürlich, dass Österreich hier sehr, sehr früh begonnen hat. einfach das Team, dieses Trainerteam zu bilden und dann auch zu sagen, was sind denn, wenn man beim Fußball bleibt, was sind denn so die Richtlinien? Was sind die ja. gemeinsamen Standards, die gemeinsamen Tools, die man einsetzt? Und da gehört zum Beispiel dazu ein Tool, dass ich auch eine elektronische Bezahlung habe, dass ich einen elektronischen Ausweis habe, dass ich eine elektronische Zustellung habe von einem Bescheid. Und ähm, da muss man sich natürlich auch den europäischen Richtlinien unterordnen. Und auch das äh, wird noch ein langer Weg werden für Deutschland, äh, weil es gibt ja eine EIDAS-Verordnung. Die besagt zum Beispiel, dass eine elektronische Signatur äh, jetzt vereinfacht ausgedrückt der händischen Unterschrift gleichgesetzt ist und dass alle europäischen Länder diese Signaturen anerkennen müssen. Dazu muss ja. man natürlich in Brüssel einmal diese Signatur anzeigen. Das hat Deutschland wunderbarerweise als einer der ersten Länder schon gemacht. Das heißt, der elektronische Personalausweis ist in Brüssel angezeigt. Das heißt, in allen anderen Ländern der EU kann ich den schon einsetzen. Das heißt, wenn ich nach Österreich fahre und dort was von der Verwaltung möchte, kann ich mit meinem elektronischen Personalausweis aus Deutschland einsteigen und kann dort Amtswege erledigen. Ja. ja, das muss man durch Deutschland auch jetzt nachziehen und für alle anderen Länder auch ermöglichen auf ihren eigenen Portalen. Und da ist auch, wie gesagt, noch sehr viel Luft nach oben.
1: Was ist denn Ihre Prognose? Wie, wie schnell wird das denn jetzt gehen? Also weil, wissen Sie, man tut sich, es war immer so eine Sache, Menschen haben sich immer ganz schwer getan, die Deutschen sind in, in dann kommt der da Datenschutz noch dazu und dann vertraut man dann doch lieber auf das Faxgerät, weil das irgendwie, teilweise auch, auch zu Recht, weil es einfacher ging. Ich habe ja auch diese elektronische Signatur mit die E-Mail, die, e die die Telekom mal angeboten hat, um irgendwelche Rechtsgeschäfte zu erledigen. Da war ich mit meinem Fax, muss ich ganz ehrlich sagen, schneller. Zettel raus, unterschrieben, Nummer gewählt, raus. Drei Minuten später war das Ding durch. Äh, wie, was ist denn die Prognose? Wo, wo, wo geht denn die, die Reise
4: denn jetzt hin? Naja, das Faxgerät äh, ist, ist, ist glaube ich, gehört wirklich der Vergangenheit an. Äh, aber ich habe lange Zeit, äh, sage ich mal, auch die Möglichkeit ja, gehabt, mich an das Faxgerät zu, äh, gerät zu gewöhnen. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, dass äh, diese neue äh, Digitalisierung, diese neuen Tools, die äh, jetzt natürlich erst die letzten 10, 15, 20 Jahre aufgekommen sind äh, in Deutschland. Und äh, daran muss, mich auch jeder, muss sich jeder gewöhnen. Das heißt, es braucht eine digitale Kompetenz, sowohl in der Verwaltung ja, als auch ja. natürlich bei dem User. Und das ist etwas, was auch erst in Deutschland jetzt schon langsam beginnt, dass man äh, die Digitalisierung auch öffentlich diskutiert das Positive und das Negative, äh, um da auch die ko nötige Kompetenz zu schaffen. Und dann brauche ich natürlich auch die Infrastruktur. Äh, wenn man jetzt wieder Österreich hernimmt, äh, da habe ich auf jeder, auf, auf, in jedem Skigebiet ein öffentliches WLAN, sogar oben am Berg, das ich kostenlos ja. nutzen kann. Ähm, auch da muss man in Deutschland natürlich schauen, wie bekommt man denn überhaupt das Internet jetzt in jedes, in jedes Dorf, in jede Kommune. Und da hat man ja auch erst viel viel später angefangen zum Beispiel öffentliche WLANs einzurichten oder auf den Breitbandausbau zu setzen.
1: Wir haben es einfach verschlafen letztendlich.
4: Es hat, sage ich mal, lange Zeit gedauert, bis es ähm, ja, bewusst wurde, dass das, also dass man dem nicht äh, vorbeikommt. Ja. Sagen
1: Sie, jetzt habe ich gelesen. Ich bin ja dabei, mein Portemonnaie immer weiter ähm, zu reduzieren, weil ich so. Ich habe jetzt meine meine EC-Karten habe ich auf das Handy gezogen. Ähm, ich habe ähm, die meisten anderen Mitgliedskarten und was weiß ich was. geht alles digital, kann man irgendwie abscannen. So, Da gibt es äh, zwei Sachen, um die ich jetzt aktuell nicht drumherum komme. Ähm, mein Personalausweis, den muss ich ja dabei haben äh, und der Führerschein. Jetzt habe ich gelesen, dass der Führerschein soll digitalisiert werden in, in nächster Zeit in Deutschland. Äh, ich habe dann aber noch nie wieder was danach davon gehört, wie so häufig bei uns. Man sagt was und dann hören sie nie wieder was davon. Dann bin ich auf diese App gegangen, die es dafür geben soll. Äh, Habe gesehen, da gibt es irgendwie alle Schreien und es gibt nur negative Bewertungen. Und ich frage mich, äh, also einmal an Sie die Frage, wissen Sie was davon und wissen Sie, ob das jetzt demnächst mal kommt? Ähm, und äh, unabhängig davon... Es kann doch zur Hölle nicht so kompliziert sein, einen Führerschein auf ein Handy zu ziehen. Also mal ganz ehrlich, dass die Polizei das checken kann, ob das stimmt oder nicht. Also
4: äh, dazu auch wiederum äh, natürlich zwei Sachen. Das eine ist, äh, es gibt schon die Ausweis-App 2 äh, für den Personalausweis, also dass ich den Personalausweis auch elektronisch nutzen kann, um mich auszuweisen. In Ach, verschiedensten äh, Verfahren, also in über 100 Services locker, kann ich schon den elektronischen Personalausweis in Deutschland einsetzen. Äh, vom BAföG für irgendwelche äh, Förderanträge äh, bis zu IKFZ äh, für KFZ an, ab und Ummeldungen. Aber auch hier wiederum, das Wissen darüber ist weder in der Verwaltung noch beim Bürger oder bei den Bürgerinnen angekommen. Äh, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das freischalten? Wo finde ich die ganzen Services? Das kommt erst jetzt schon langsam ins Bewusstsein, dass ich hier etwas tun muss. Und beim Führerschein ist es natürlich, das gibt es, das gibt es auch schon in anderen Ländern. Österreich wird zum Beispiel jetzt im Herbst starten, dass der Führerschein auch auf dem Mobiltelefon verfügbar ist. Aber auch das braucht natürlich dann wieder eine europäische Anerkennung, weil sonst passiert es, dass ich natürlich über die Grenze fahre und dann kann niemand was damit anfangen. Technisch gesehen ist es meistens nicht die Herausforderung, es ist eine organisatorisch-rechtliche Herausforderung und da braucht es eben diesen digitalen Wandel, dieses Verständnis, wie eine digitale Transformation abläuft und das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht.
1: Ihre Prognose zum Schluss, wann spielt Deutschland Champions League? Wir wollen gar nicht gewinnen. Ich will gar keinen Pokal. Das reicht nur mit, mit Mitspielen,
4: reicht schon mal aus. Also ich gehe mal davon aus, dass im, also noch heuer kommt ja jetzt nach der Sommerpause ein neues E-Government-Benchmark der Europäischen Kommission heraus. Da wird Deutschland sicherlich einige Stufen nach oben kommen und einen Platz schon im Mittelfeld oder im besseren Mittelfeld einnehmen, weil eben hier schon in den letzten Monaten einiges passiert ist. Es wird stark davon abhängen, von der nächsten Regierung, wie viel, nicht nur Budgetmittel, also es ist nicht nur eine Frage vom Budget, sondern es ist eine Frage von politischen Willen, der dann aber ja. sich auch bis auf die kommunale Ebene untersetzen muss und von der gemeinsamen Strategie, auch von dem gemeinsamen Verständnis, dass sich gerade die kommunale Ebene abholen muss und das in einer Sprache, die die Kommunen verstehen und auch, dass der Bürger dort zu Hause ist. Das heißt, ich muss diese Services auf der kommunalen Ebene wiederfinden. Das wird sicherlich noch bei der Größe von Deutschland, schätze ich mal, drei bis fünf Jahre dauern. Aber ich gehe davon aus, in fünf Jahren habe ich dann endlich das, was jetzt im Gesetz drinnen steht, dass eben 575 Serviceleistungen komplett digital zur Verfügung stehen, auch auf einer kommunalen Ebene. Und das muss auch so sein, weil ja die EU nicht aufhört, hier Verordnungen zu erlassen. Spätestens 2030, das sagt ja jetzt der neue Digitalkompass der EU, muss nämlich dann auch eine elektronische Gesundheitsakte flächendeckend in Europa zur Verfügung stehen. Das heißt, was es heute mit einer ELGA in Österreich schon gibt, dass ich als Bürger äh, mit meinem elektronischen Personalausweis aus Österreich in ein elektronisches Gesundheitskonto oder Akte reinschauen kann. Ich sehe dort alle meine Befunde, alle meine Medikationen, alle meine Rezepte. Das gibt es spätestens 2030 in ganz Europa. Und dann sieht man, auch da muss Deutschland natürlich jetzt dann schon anfangen, äh, sich vorzubereiten, weil auch sowas geht nicht von heute auf morgen.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr, wir warten ab. Herr Rub, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Übrigens, falls Sie sich äh, fragen, wie Deutschland 2020 im europaweiten Vergleich abgeschnitten hat, mit Platz 18 von 36 sind wir im mehr oder weniger stolzen Mittelfeld. Danke an äh, Christian Rupp, der hoffentlich dafür gesorgt hat, dass jetzt alle verstehen, warum wir mit der Digitalisierung schneller vorangehen müssen, meine Damen und Herren. So, und natürlich den Datenschutz dabei im Auge haben. Da nicht, dass es jetzt heißt, Herr Abdullah, ich möchte hier eine neue Stasi aufbauen und jeder soll hier äh, äh, gläsern und durchlöchert werden. Es geht mir einfach nur zu langsam.
3: Ohren auf! Yeah! 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 Schon, glaube ich. Ich glaube auch, aber
2: sicher bin ich mir noch nicht. Sicher bin ich mir auch nicht. Eine letzte Chance.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei solchen Geräuschen geht, liebe HörerInnen, aber bei mir kommt da ein bisschen Wehmut auf. Ja, ist so. Am Wochenende fand in Deutschland das erste große Festival seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Das Pangea-Festival in Püttnitz in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Rostock. 15.000 ZuschauerInnen waren vor Ort, unter anderem unsere Sternkollegin Leonie Schäuble. Und Leonie, wie war's denn?
5: Also die Stimmung auf dem Pangea ist wirklich der absolute Hammer. Das fing an von Tag eins. Die Leute haben schon bei der Anfahrt in ihren Autos irgendwie Party gemacht. Und dann ging es weiter auf dem Campingplatz und bis abends zu den Bühnen. Also die Stimmung war einfach wirklich... Mega, die Leute hatten so Bock, das hat man einfach so gemerkt, dass alles das so doll vermisst haben, irgendwie zu tanzen. Und, und auch die Künstler, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass so viele da auch so Statements gesetzt haben und wirklich gesagt haben, hey, wir sind hier jetzt das erste Mal wieder vor so einer Crowd, irgendwie seit anderthalb Jahren. Und wir haben so Bock mit euch zu feiern. Und diesen Spirit hat man jeden Abend bei jeder einzelnen Bühne, bei jedem DJ, bei jeder DJ, bei jeder. Künstler und künstlerin bei allen Bands gemerkt und es war einfach nur der Wahnsinn. Alle hatten einfach ultra Bock.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Müssen die Leute Massen tragen? Wie sah das Hygienekonzept aus? Das ist ja alles ein bisschen anders jetzt hier zu Corona-Zeiten.
5: Also das Hygienekonzept vom Pangea war wirklich eins organisiert. Schon im Vorhinein galt die 3G-Regel, also genesen, getestet und geimpft. Und jeder konnte seinen Nachweis schon online hochladen. Dann wurde man bei der Anreise einfach nur eingecheckt. Hat nochmal einen Antigen-Schnelltest gemacht. Und genau, wenn dann das Ergebnis negativ war, ging es aufs Gelände rauf. Bei allen, die noch nicht geimpft wurden, wurde auch nochmal ein PCR-Test gemacht. Und dann hieß es, alle 24 Stunden testen. Das war die ursprüngliche Ansage. Letztendlich wurde das dann noch mal ein bisschen gelockert und auf 48 Stunden erweitert, genau, und das Ganze wird ja auch oh. gefördert vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und auch vom Bund, das heißt, die eine Expertengruppe begleitet das Ganze, hat das jetzt das ganze Festival begleitet und wir sind dann natürlich alle sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt, aber auch vor Ort, es gab immer die Möglichkeit, sich nochmal testen zu lassen. Masken waren keine Pflicht, aber natürlich blieb es jedem frei überlassen, eine zu tragen. Und es wurde auch viel auf Abstände geachtet. Es gab überall Desinfektionsmittel an jeder Ecke. Und man hat einfach gemerkt, dass die Leute sehr, sehr rücksichtsvoll miteinander umgegangen sind. Also da wurde einem nicht zu nah auf die Pelle gerückt und generell war es auch einfach ein sehr entspanntes Publikum.
1: Ja, endlich wieder Festivals. Mit dieser guten Botschaft verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden möchten. Und zwar an heutewichtigatstern.de. Vielen Dank an meine Kolleginnen in der Redaktion Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Andolin Sonnen für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören. Und nicht vergessen, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, damit Sie und andere natürlich auch keine Folge verpassen. Und ich sage Ihnen was, seit ich das immer sage, mit dem Abonnieren und Weiterempfehlen, es bringt was. Die Zahlen gehen nicht, dass sie schon am besten wären, meine Damen und Herren. Nein, sie gehen noch weiter nach oben. Danke dafür. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.